0: Ahoj, já jsem Martin Čermák, tohle je Czech Metaverse podcast, ve kterém se bavíme o budoucnosti, o moderních technologiích, jak nás ovlivňují a budou ovlivňovat a máme dva druhy hostů, hosty odborné, kteří těmto tématům rozumí dohloubky a hosty, řekněme, lifestyleové, sportovce, celebrity, umělce, podnikatele a ptáme se jich na to, jak oni se vyznají v těchto oblastech nebo jak je ovlivňují. Mým dnešním hostem je prezident Asociace pro elektromobilitu České republiky Lukáš Hataš. Lukáši, zdravím tě. ahoj. Na úplný úvod dostaneš stejnou otázku jako každý host. My se jmenujeme Czech Metaverse podcast. Když se řekne slovo Metaverse, co ti to, co ti vytane na mysli? Hmm.
1: Těžko za mě soudit, protože to, co bylo původním obsahem toho hmm. slova, tak je asi trošku zase něco jiného než dneska. Uh, Facebook a tak dále s tím jako zamýšlel, uh, Není to asi o, za mě o nějaké alternativní realitě, ale možná třeba o tom, jak bychom to do budoucna chtěli, nebo jak bychom si to do budoucna um, vysnili, tak, hmm. tak bych to asi jako schrnil.
0: Vnímáš to jako něco, co může ovlivnit tvoji práci? Vznik jakýchkoliv metavers, jakýchkoliv virtuálních světů? Hmm,
1: ono je, já jsem se snažil už jako v tom úvodu říct, že by to asi mohlo být, o tom, že máme jednu realitu a hmm. tu realitu bychom se měli snažit udělat co nejlepší a ne utíkat jako do nějakých cizích světů a stavět si jako svý vlastní vesmíry,
0: protože to pak asi nebude úplně fungovat. Cizí světy a úplně jiný vesmíry, to je třeba něco, co je vnímáno mnoha lidmi, je elektromobilita. Někdo to vnímá jako co je něco, co je strašně daleko a někdo, v tom žije denodenně, tak to vnímá jako už běžnou součást života už nějakou řádku let. Za tebe. Současná situace elektromobility, jdu přímo na tvoji odbornost, protože jsi odborný host. Současná situace stavu elektromobility, když to rozdělíme na svět a Čechy. Mohl bys to na začátek zhodnotit z tvýho pohledu? Mm,
1: mobilní telefony v roce 2008.
0: Aha, to je hezký příměr.
1: A v té západní Evropě už jsou tak třeba v roce 2010, takže už, už to nejsou dál. takové jako... Už nejsou mají, i- mají iPhoney, Už mají iPhony, ano, už je to... Už je to eh, asi o tom, že jako ty, ty iPhony tehdy se moc nedali koupit nebo třeba byly dražší, ale bylo to i o těch sítí, o té infrastruktuře a tady v té elektromobilitě samozřejmě. Už třeba v Praze začínáme opravdu cítit to, co jsme před třemi, čtyřmi, pěti lety říkali, že ta infrastruktura musí předcházet té masové elektromobilitě, protože pak už nebude čas ty nabíječky stavět.
0: Když se bavíme o rozdílu těch dvou let pomyslných v těch mobilech, je to i třeba o přístupu, že, protože ta technologie mm. nebo ty auta jsou jak ve Francii, v Americe, tak u nás, ale je ten přístup jiný nebo to stojí třeba hlavně na té infrastruktuře, ten mm. rozdíl, který v tom vidíš.
1: Je to, je to možná o tom pochopení té, té svobody, protože v okamžiku, kdy máš elektromobil, tak nejsi závislý na tom, jestli ti někdo někde doveze cisternu, si schopen si tu elektřinu ve větším či menším objemu vyrobit ze zdrojů, které máme kolem sebe, a to se nebavím jenom o fotovoltaice. Ty možnosti jsou tady jako v rámci České republiky samozřejmě výrazně širší, a potom je to i o nějaké energetické bezpečnosti. Takže když bychom to srovnávali jako s tím, co se dělo v těch mobilních sítích mezi těmi roky 2008-2010, tak to byl nějaký nástup rychlých mobilních dát a tohle já bych srovnal s nástupem komunitní energetiky, s nástupem flexibility v rámci energetiky, protože obnovitelné zdroje jak se ta zkrátka používá oze, tak já to rád jako parafrázuju jako občasné zdroje, <laughs> protože to tak skutečně je. Nejsou to fixní zdroje a pokud nemáte fixní zdroje, tak musíte tu síť velmi efektivně a flexibilně řídit. A k tomu samozřejmě jsou to elektromobily, protože ten elektromobil sám o sobě je asi jako největší spotřebič, který ve finále v té domácnosti nebo v tom domě prostě bude. A pokud v té síti budete elektřiny mnoho, tak může pomoci snížit ty přebytky. A naopak, když bude elektřiny málo, tak už dneska ta technologie samozřejmě je v vozidlech je, umí dodávat naspátek do, toho, do té zásuvky nebo do toho domu tu elektřinu naspátek. A už i ta životnost těch baterií je taková, že když si představíte 6000 cyklů dobíjecích a přepočítáte to na dny, tak mm-hmm. už jsou to jako roky, roky spíš desetiletí při tom běžném použití. Takže už jako to začíná dávat smysl, protože ta technologie se dostala na tu úroveň opravdu toho iPhoneu, který byl schopen breaknout ty zažitý způsoby toho, že ten telefon je na telefonování, protože Předtím byly telefony skutečně na primárně hlasovou komunikaci a dneska si myslím, že ta výměna informací, pokud každý sám se do té své kapsy podívá, kolik toho řeší hlasově, kolik toho řeší textově, hmm. tak se to asi, asi někam jako, jako posunulo a podobně to bude i uh, v rámci elektromobility, protože předtím jsme měli vozy, které byly primárně tepelnými stroji, protože hmm. pro to, aby se byl schopen pohnout, musel vytvořit ohromné množství tepla, které se nevyužil, tudíž ta účinnost prostě toho spalovacího auta jako esli nebo toho fosilního auta s, s, s motorem s vnitřním spalováním je kolem třeba 16 Pokud vezmu ten celý cyklus včetně těžby, včetně dopravy, včetně mm. rafinace mm. toho paliva, tak těch zbylých 84 já nepoužiju na ten pohyb.
0: OK. Ty jsi na začátku tý odpovědi zmínil, že pro tebe elektromobil je svoboda. Mně přijde, že nastavení minimálně třeba v Čechách pro mnoho lidí je opak. Elektromobil, nesvoboda, jestli je to závislý od té infrastruktury, protože mě třeba tenhle ten názor vystihuje vtip, který jsem teď slyšel, že jaký rozdíl mezi elektromobilem a průjmem. To jsem neslyšel ještě. Ani u jednoho nevíš, jestli, jestli to zvládneš domů. Mm, mě...
1: Tohle, ale tenhle stíp udělá jako člověk, který asi s tom elektromobilem v životě neseděl.
0: Právě teď snažím se nas, nastínit tu, tu mentalitu, jestli to je u těch současných elektromobilů tak, že fakt nemůžeš ho používat jako běžně auto. Protože ty mluvíš elektromobil rovná se svoboda a já mám pocit, že ta mentalita u mnoha lidí je opačná, že každý každej like, který nemá žádný, žádný informace, řekne, hele, ale teď já to nenabiju nikdy než doma.
1: Spousta lidí, kteří neměli zkušenosti s elektromobilem, mm-hmm. pak si do něho sednou a pak zjistí, že vlastně jako, jak je jeden dlouhý tak nepotřebují nabíjet. Mm-hmm. On to není jako týden, on je to vlastně jako celý rok, že jako se nedostanou do toho stavu, že vlastně jedou někam těch 500 kilometrů mm-hmm. a tam nemají nabíječku, většinou tu nabíječku tam taky mají, jako jedete, jedete někam, kde většinou mají elektřinu, takže hmm. takový ten klasický vtip, jak voláte do toho pětihvězdičkového hotelu, když si u vás potřeba nabít, ale my tady nemáme e, dobíječku a máte tam zásuvku, no zásuvku tam máme, tak, tak, tak jako kde je problém, no tak si tady asi dobíte. no a úplně stejně je to hmm. s použitím prostě e, toho elektromobulu, tam, kde máte. Možnost dobíjet, tak tam máte tu svobodu, protože nemusíte jezdit na žádnou čerpačku, hmm. nemusíte používat zdroje, které jsou, řekněme, omezené, protože elektřinu jsme si schopni vyrobit tak, aby byla poměrně jako dlouhodobě v rámci té civilizace použitelná. U té ropy, když se potom to začne srovnávat třeba s syntetickými palivy, to znamená s těmi e-fuels, které se jako prosadily i po roce 2035, ale ať se je klidně používají, jako petrolhdy, kteří budou chtít, jsou určitě aplikace, kde dávají smysl, ale potřebujete na to 64 krát více vstupní elektrické energie. Takže proč nepoužít rovnou elektřinu pro ten pohon s těmi bateriemi, než vymýšlet nějaké varianty, jak udělat to, co se dá udělat krásně efektivně elektromotorem, tím spalovacím motorem, který prostě vždycky bude vyrábět velké množství odpadního tepla.
0: Čet jsem, četl jsem teď, když se bavíme o té výro, výrobní elektřině, mm-hmm. že výroba elektromobilu ano. kvůli výrobě baterii může stát až dvojnásobek spalovacího automobilu.
1: Mm, dvojnásobek je hodně, hodně přehnané mm-hmm. číslo. Uh, aby to bylo pro posluchače a diváka, řekněme, pochopitelnější, mm-hmm. Tak pokud bychom zanedbali rozdíl, že elektromobil má méně částí a tudíž ta jeho stopa toho elektromobilu bude nižší. Při té výrobě. Při té výrobě hmm. a vzali a oddělili od toho tu baterku a řekli hmm. jsme, že spalovák celý jak je a elektromobil jak je jsou jednak jedný hmm. a řešili tu separátní baterku, tak jsou to 4 až 8 gramů oxidu uhličitého na kilometr. Hmm. To je tak strašně jo. málo. Hmm. Protože musíme si uvědomit, že ta baterka jako, e, vydrží opravdu dlouho a potom, e, co by ta baterka potenciálně dosloužila, což se bavíme třeba opravdu o 6000 cyklech, když hmm. budete každý den nabíjet, 6 000 dnů, tak si spočítějte, kolik je to let, jo, takže ty baterie...
0: Najde ten cyklus člověk, najde těch... Těch 300 kilometrů a
1: více, záleží jasný, i Když se to bude na, pak jako snižovat, kterém, tak stejně. Jasně, ale snižuje se to jako o jednotky procent, mm. uh, takže auto, které má 300 tisíc kilometrů, na to, tak má třeba 85%, jako té je původní kapacity mm. Té mm. baterie, takže furt je to úplně jako bez problémů, když se podívám na dnešní auta po 300 tisících kilometrech, jako... Mocích už není, co jako to zvládá, ať jsou to jako dpf filtry nebo jakékoliv další součástky, které u těch aut prostě tu životnost nemají a já říkám, že u elektromobilů jako to je nějaká variant, nebo co si opravíte doma na mixéru? Jo? Já to nechce jako úplně takhle schazovat, protože ta technologie je samozřejmě komplikovanější a složitější, ale nemusíte řešit všechny oleje, nemusíte řešit většinou ani jako brzdové destičky, protože většina lidí má takový nájazd, že na tom elektromobilu se nedostane ani k tomu obrusu na těch destičkách, mm-hmm. že i po 300 tisících můžou být. Krásně v provozu ty původní destičky, protože rekuperujete, brzdíte motorem. To jsou věci, které úplně to posouvají právě spíš k té svobodě i svobodě hmm. toho servisu. Vy nemusíte jako řešit každých 20 tisíc sesy nebo 30 tisíc sesy, pojedu vyměnit nějaký olej, když ho tam nemám a nepotřebuju ho. Náplně veškeré, které v tom autě jsou, ať už je tam nějaká převodovka nebo je tam nějaký glykol na chlazení baterie, to vydrží opravdu jako roky a roky a roky. Jo? Hmm. A je to za pro mě jako víc ta svoboda a jsou to, jsou to věci, který e, jsou udržitelní, jsou cirkulární. Tu baterku pak vezmete e, z elektromobily e, i použijete pro e, uložiště, které samozřejmě potřebujete, protože máte ty občasné zdroje energie. Takže zase má nějaký další život, takže i po pod těch třeba 80% kapacity, kdy budete chtít jako zůstávajících 80%, tak to můžete používat právě stacionárně. No a pak, až to třeba za těch, já nevím, 15-20 let opravdu jako doslouží, takže už to nebudete chtít tu baterii nikde, protože bude pokrok v technologii a tak dále, tak dále, tak se to recykluje a vyrobí se z toho nová baterie. Co chcete recyklovat na výfukových plynech za mě? Tam je to hodně jednosměrná věc a bude vám to trvat zhruba 300 milionů let, než se dostanete do té ropy, kterou budete mít zase jako v té v zemi, než se to přes ty její kytičky a, a zvířátka a, a um, sedimenty, mořetlaky tlaky a tak dále dostane do formy toho uhlovodíku, abychom ho zase potom mohli spálit. Takže e, fosilní auta jako nejsou spolo, žádná jako svoboda, je to taková závislost a trošku bych to přirovnal jako když má někdo rád jako, uh, alkohol nebo drogy, já myslím si, jak, jak ho to dělá svobodným a, a jak, ho to, jak mu to otevírá možnosti, tak uh, je to přesně naopak.
0: Když si řešíme baterku, tak velkým, velkým řekněme, větrem na, na doplachet kritikům je výroba baterek, nebo se mluví, i když, jsou to, i když se z toho vyrábí baterky do, do, třeba do těch mobilů, tak uh, těžba kobaltu a litia, tak je tam vůbec nějaká alternativa nebo je to, jak velký to je, je tam, problém? Je tam,
1: je tam obrovská spousta alternativ. Pokud jsem na začátku říkal 4 až 8 gramů na kilometr, hmm. pro představu, když spálíte ten benzín, tak z jednoho litru benzínu máte přes 3,5 kg oxidu uhličitého. Jo, takže si spočítejte tu emisní stopu na ten kilometr. Je to, je to opravdu mnohonásobně ta baterka čistější. Elektromobil, pokud je dobíjený z obnovitelných zdrojů, tak bez problémů, nebo i z jaderných zdrojů, chcete-li, prostě nízkoemisních zdrojů, tak bude desetkrát. ať ať, ať to přeženu desetkrát čistější, osmkrát čistější v celkovém životním cyklu, včetně té výroby. Samozřejmě nejlepší doprava je ta, která se neuskuteční, takže máme technologie, nemusíme někam jezdit, když někam potřebujeme jet nebo tam jde samozřejmě nějaký náklad, tak to pojďme dělat maximálně efektivně a to je tou elektrickou traxí. Když půjdeme do té výroby a baterií a začneme tou těžbou, Děti, kobalt, Kongo a tak dále, Hele, to jsou takové hoaxi, které tady běží už jako strašně dlouho. Pokud se podíváte, kolik se využívá kobaltů v metalurgii, především v nerezových slitinách a obecně nerezové ocely, je to naprostá většina, která jako jde mimo ty baterie a pokud z těch baterií to začnete vodilovat, tak furt ta spotřební elektronika, která potřebuje ty vysokou baterie s tou vysokou energetickou efektivitou, tak tam je ta spotřeba toho kobaltu vysoká. Oproti tomu těch elektromobilů, už dneska většina začíná být skutečně litium železofosfát, kde ten kobalt nepotřebujete, toho litia tam není zas tak strašně moc, navíc toho litia třeba na Cínovci máme na asi 28 milionů aut, z čehož asi tři, dva a půl až 3 miliony aut už je vytěžených toho ekvivalentu, protože jsou tam historické vlastně hmm. haldy, na kterých ten materiál je a v tom kupodivě lithium, protože předtím je zajímal ten sín, nezajímal ty ostatní prvky hmm. a dá se to z toho vytěžit, aniž byste museli jako rozkopat celý Krušní hory, ale ale, ty dva miliony elektromobilů jako tady v Čechách mají ještě jinou souvislost a to je, že dnes už máme obnovitelné zdroje pro ohon dvou milionů elektromobilů. Hmm. To jako mě přijde hodně zajímavý, jako ten argument, že to má výfuk jako v Prunéřově nebo v jiné uhelné elektrárně, no, jako tím, že většina těch lidí dobí v noci, kdy jedou hlavně ty jaderky a všechno ostatní je stažený, tak je to dost jako lichej argument. A i kdybych měl ten elektromobil v Polsku, kde samozřejmě nemůžu za tím jádrem argumentovat, tak stále to bude čistější, protože jednak budu mít menší uhlíkovou stopu, nebudu mít lokální emise a u té uhelné elektrárny, a to v žádném případě neobhaju uhelné elektrárny, spotřebuju to teplo pro nějaké dálkové vytápění mm-hmm. a pro nějakou jako sezónní variantu, kdy samozřejmě i v českých podmínkách ještě jako bez toho uhlí třeba těch doufejme, méně než 10 let, ale, ale ať, ať jako se držím uh, vládního návrhu na ten úhelní phase out, tak do roku 2033 se stejně jako neobejdeme v roce 2033, jestli tady bude 1 125 262 elektromobilů, tak budu rád.
0: Ty jsi zmiňoval, že jsem často říkám, elektromobily mají prostě wave food, akorát uh, někde dál, ale dává smysl to, že... Oni elektromy... ten mají 8x menší. Jo, mně jde o to, že ale dávají v té v v v v budoucnosti smysl. V tom, smysl těch elektromobilů bude mít ještě větší smysl, když většina té elektřiny, kterou člověk napumpuje, je z těch obnovitelných, ty používáš občasných zdrojů energie.
1: Um. Určitě je to o tom, že ten elektromobil nebude, tak jak jsme si na začátku říkali o těch mobilních telefonech, hmm. tak nebude jenom na to telefonování, ale bude i na ty další věci. Dneska ty auta jsou jenom na to telefonování, když hmm. tady dáme tuto tu uh, paralelu, ale pokud už dneska můžete mít z toho auta doručovací schránku, tak s nich můžete mít i bateriové úložiště, protože tu baterku můžete využít i pro ty síťové služby. Uh, když půjdeme do experimentálních projektů, tak jsou auta, která mají na sobě fotovoltaické články, kde samozřejmě u osobních to není tak zajímavé, ale když se přetazáme kamion, který může mít na sobě jako desítky kW fotovoltaických panelů a ten vám někde parkuje, někde jezdí je na otevřených prostranstvích, není v nějakých urban kanionech a svítí na něj to sluníčko, takže hmm. on je schopen si tu energii sám pro svou potřebu jako získávat z nějaké části, samozřejmě ne ze 100 ale opět se dostáváte k tomu, že už začínáte tu techniku používat na to maximum, přestáváte vytvářet externality, které jsou jako tak zásadní, protože pokud se podíváte, kolik lidí dostalo rakovinu z baterie a kolik lidí dostalo rakovinu z spalovacích motorů, respektive z výfuků, tak je to nula k třeba v České republice několika jako desítkám tisíců za poslední samozřejmě dobu. A kdyby se tady jako to zdravotnictví nepusunovalo takovými mílovými kroky, tak by to v těch statistikách reálně bylo vidět. Ale když se objaváte na tu incidenci skutečně karcinomů v rámci dýchacího ústrojí, prostě plic, hrtanu a podobně, kde to s tím, jak se snižuje samozřejmě počet kuřáků, tak je to kompenzováno tím, že tady máme prostě skoro víc než dvakrát tolik motorů se spalovacími, prostě spalovací motorů s těmi exhalacemi, nebo s těmi emisemi, pardon, které jako nejsou zdraví, prospěšné a v těch městech jako fakt je to jako hodně blbý. To nechtěl bych opravdu jako ty spalovací auta v tomhle počtu, jo, v těch městech mít jako další 20, 30, 40 let, protože to jako dělá, dělá to už dneska hodně problémů a nevím, jako sám máš prostě dvě děti a pokud někam jedeš a musíš jako při té cestě jako vyhazovat s prominutím odpadky ven jako z toho auta, když to řeknu, protože to není nic jiného, ty exalace nejsou čisté spalování, hmm. to je nedokonalé spalování, jsou to prostě látky a je to mix, který je jako hodně problematický. U toho elektromobilu, OK, máš tam otěr pneumatik, to je řešitelná věc, navíc na ten otěr se potom tě nebudou navazovat vlastně ty polutanty, které produkují ty spalovací, až tady jednou budeme mít jako tu čistou. flotilu A těch otěrů je tam významně méně, protože proč jako v Eurosedmičce, což je ta nová norma, která má být, je i jako měření otěru třeba těch brzd. Protože samozřejmě to, co v těch brzdách je, tak taky není úplně super, ale opět elektromobil už to má vyřešené, protože brzdí motorem, brzdí rekuperací, odporem toho toho motoru a ještě tu energii jako ukládá. Takže za mě... Fakt je to o té svobodě a, a o tom multikriteriálním využití e, toho auta tak, abych e, ho maximálně sdílel, pokud je to samozřejmě možné, protože ta budoucnost je si myslím si, že i poměrně dost o, o robotizaci, takže ať je to robotaxi nebo autonomní řízení, tam není rovnítko proti elektromobilitě, ale mm-hmm. je to spíš o uh, tom, že se to tím nabízí, protože výrazně jednodušej se doplňuje elektropalivo, než prostě řešit nějakýho robota na tankování prostě fusilních <laughs> paliv. Uh, nevím, přijde mi to prostě, jak, jak řešit nějaký super uh, AI uh, vstup pro starou motorolu D160 s tlačítkama tak, a budu tam na to něco datlit. Takže u toho elektromobilu, kde už jako se dneska bavíme o autech, který mají drive vajváry, kde, kde prostě mm. už není jako ta mechanika, tak jak jsme jako zvyklí, uh, tak uh, si myslím, že ten ten jako metavers, který každý má třeba jako v hlavě v té budoucnosti, že si tady někteří myslí, jako třeba Pepa Vrtal, že jako tady ty spalovací motory jako budou ještě hodně dlouho. Hele, nebudou, bude to tak strašně rychlý za mě a, a už to vidíme, že si myslím, že se budem ještě jako v dobrým divit, že to, co se stalo s těma mobilníma telefonama, že v roce 2008 jako cihla a kde to má tlačítka, vraťte mi moje Blackberry, tak dneska už jako potom moc lidí neštěkne a bylo to tak dlouho? 15 let? Tak jako za těch 15 let budou mít automobilky, co dělat něco jako vyrobit, protože ta obměna toho vozového parku není tak zásadně hmm. rychlá, jak u těch mobilních telefonů. Uh, takže to bude třeba jako 20 let, ale furt jako 20 let si myslím, že si spousta diváků nedokáže představit, že jako už nebudou mít ten
0: svůj jako ropomobil. Když jsi zmínil kamiony, to mě zaujalo. Hmm. Má teda, nebo bude nahrazen, budou nahrazený spalovací motory v každém segmentu, když se podívám na, na rolby na horách, nebo, nebo právě třeba kamion, který, který v té firmě má v té expedici, prostě musí denně najet 100 tisíc kilometrů, pak může stát jen tu dobu a pak potřebuje zase jet, aby to bylo efektivně, aby to dávalo smysl. Nebo se ten systém bude muset nějak změnit? Hmm.
1: Určitě to nepůjde tak, že si vezmete baterii na 2000 km pro kamion, protože hmm. taková baterie zatím není v našich technologických možnostech. Ale máme technologické možnosti, jak začít používat v. Například v relační dopravy, to znamená mezi nějakými dvěmi logistickými centry, které jsou adekvátně daleko. Ten kamion, který vlastně pendluje mezi těmi dvěmi body a dobíjí v té cílové, v tom cílovém místě třeba po dobu přepřehání, respektive překládky toho nákladu nebo toho přívěsu. S tím, že jsou tam různé varianty. Ať už se bavíme o výměně baterie, o rychlodobíjení, o třeba e-highways, to znamená dobíjení za jízdy, kdy v rámci toho pomalého pruhu té dálnice, je trakční vedení, tak, jak znáte, strojíčky. Uh, mechanicky, Mechanické. Jako indukční by to bylo moc hezký, ale ty ztráty tam ještě jsou nějaké. Hmm. Takže třeba i highway, která je v Německu na několika úsecích, třeba u Frankfurtu, tak reálně to tam kamiony používají do stáhnoutáhnout se prostě. si. A tam jsou třeba i diesel elektrické kamiony, což je zajímavá varianta, protože máte to dobrého z toho starého světa, to znamená, strčíte to tam a máte jako pár tisíc kilometrů prostě dobyto za, nebo doplněno v těch uhlovodících ale máte tam i tu baterii to znamená je to, je to jakýsi jako varianta plug-in hybridu když bych hmm, to takhle hmm. jako m, přiblížil a, a ta závislá trakce vždycky bude nejefektivnější tam ta účinnost jako se blíží 90% to. takže opravdu toho využijete moc protože tam Minimum, minimum těch ztrát a nepotřebujete tu takzvaně těžkou baterku. Ale ono jako s tím, jak se podíváte, jaká byla kapacita těch baterií jako v těch telefonech v tom roce 2008 a co máte dneska jako v té kapse, tak úplně stejně to jako bude probíhat i dál. Není to nějaký jako můruv zákon nebo varianta prostě něčeho, že by se to jako zdvojnásobovalo. Jsou to, jsou to jako jednotky <coughs> procent ročně. Ale pokud budete pro, přidávat jednotky procent ročně e, za podobu třeba 10-20 let, tak už se dostáváte e, a tam už Už dneska jsme na tu hustotu u vodíku a proto říkám, že jako vodík má své opodstatnění, ale z toho, kde si lidi myslí, že bude, tak je to opravdu malá část a převážně to bude v těch aplikacích, kde to nepůjde nahradit jinak a to znamená vysokoteplotní aplikace průmyslové, kde ten vodík jako potřebujete primárně pro to spalování, ne pro výrobu elektrické energie, ať už je to pro auta nebo pro, pro nějaké jako storage. Tam ta účinnost už jako není úplně jako dobrá, a s, tím, s tou hustotou to taky není úplně žádná sláva, protože u toho vodíku si musíte uvědomit, že za atmosférického tlaku má 11 krychlových metrů to jedno kilo. Takže musíte spoustu energie vynaložit na to, abyste to někam zkomprimovali. A aby to mělo tu hustotu správnou, tak potřebujete tlak 700 atmosfér. A to je jako opravdu dost. dost Takže ta flaška, ve které to potom máte, aby to bylo stlačené, asi, asi budou někteří odborníci říkat, že to může být i lepší, ale potom si představíte, že na ten kamion dáte jako 400 kilo vodíku a ten kamion má 40 tun, hmm. jo, a pak tohle chcete někam jako vozit, jo, to, to prostě úplně taky jako nebude, nebude to pravý ořech. Vy já jsem měl strašný natřenec do vodíku, ale v roce 2000. A od té doby už jsem asi trošku jako uh, prozřel a uh, i na tom Islandu, jako, kde jsme to hodně řešili, uh-huh. že jako, tam mají přece neomezený množství energie, tak jako sami řekli, že Vlastně nemáme tolik energie, abychom mohli pývat do toho vodíku. A přesně o tom to jako je, že my potřebujeme najít tady nějaký zlatý, svatej, nazvěte si to každý, jak chcete, grál pro sezónní akumulaci. Protože my si potřebujeme tu elektřinu nasušit na tu zimu. Naši předkové jako tu energii uměli, ta 100 dolar, která byla tím ústředním objektem toho statku, co to bylo? Byla ta zásobárna na jako produkty fotosyntézy a byla to prostě sezónní akumulace, byla taká baterka, že tu píci si tam člověk nasušil a pak byl schopený dát těm zvířatům a ty, toho, ty zvířata z toho měly energii. Takže, takže a byli schopni tu zemu potom přešít. Velmi nadneseně. Ano, mm, něco mm. takového potřebujeme mu dělat taky. A za mě jako ta budoucnost je jenom taková, jaká si uděláme a musíme spíš jako přestat, aby každý jako se snažil žít v nějakém svým jako metaverzu, když to takhle jako na začátku nadhodil, ale uvědomovat si, že to, co jako dělá každý z nás, tak ovlivňuje ty lidi kolem. A tím, že to ovlivňuje... I negativně, což třeba u těch výfukových plynů, hmm. uh, u těch dětí, které čekají na tom přechodu, než jdou ráno do té školy, nebo, nebo i ty maminky třeba do mateřské školky, nebo tatínkové, kteří tam prostě s nimi jsou a, a jako musí to s proměnitím čuchat, tak to je to, čím já jako by omezuje. to stejný, že vám soused někde zatopí a hodí tam pet flašky s volejem, tak jako budete asi, asi křičet, když budete jako petrolhead, Ale když jako petrolhead si to tam jako ten dvanáctiválec válec jako osolíte a ten dým z toho auta hmm. tam prostě zatím je, tak jako e, vás to baví, vy z toho máte jako adrenalin fajn, ale úplně stejný adrenalin podle mě i z té elektriky a když si dneska sednete do prostě moderní... Když si sednete
0: do se do Taycanu a šápnete na to, tak prostě to jako... ten adrenalin tam je, to je pravda.
1: <laughs> když, když jsme dělali třeba jako quatermiley e, s jako lidma, který prostě s Nissan má e, za Jo, jako opravdu miliony a miliony. Jo. To je to auto prostě třeba 6 milionů a přestavba další 6 milionů k tomu. A pak jako ten borec jako na konci se takhle jako, ty vole, jako dal jsem tě o těch 0,2, ale já teď můžu dělat generálku motoru a můžu to auto celý jako vyhodit a stálo hmm. mě to jako 200 tisíc tady tato akce. A ty si odejdeš domů a jako nemáš vůbec žádný prostě problém a máš seriový auto jako za uh, 2,5 milionu. Hmm. No? A to je to extrém, on stačí jako i, i Tesla za uh, 900 000 bez daně, eh, aby si člověk fakt jako dobře a příjemně zajezdil. A uh, už se dostáváme právě na tu úroveň, jako kdy ta cenová parita těch spalovacích aut a těch e, elektromobilů jako <laughs> už nastala.
0: Jo, a nastala nebo ještě? Už nastala. Protože mě přijde, že jakoby logicky asi se to nějak blíží, že, že samozřejmě s větší masovostí používání elektromobilů logicky ta, logicky ta cena půjde prostě dolu. Já už jako
1: si troufám říct, že pokud jako začnete srovnávat jako hrušky s hruškama, jabky s jabkama, mm-hmm. A nebude tady někdo vytahovat jako dáče proti něčemu a budete jako brát opravdu ten střední segment, tak tam už, už je to jako dané. V tom nejvyšším nebo vysokém segmentu tam už to jako je daný nějakou dobu, a to už se jako s těma Te- teslama tajkanama. Jako myslím, že jsi řekl docela, docela jasně, že co ten kupující za to dostane, tak jako je větší přidaná hodnota než u toho, u toho spalováku. A dneska když se podíváte na ty ceníky a ta oktávka prostě v kombíku. Já nevím, jestli si může dělat jako reklama, ale třeba proti tomu Ypsilonku prostě hůže draší. tak to začíná být docela... Jsme nezávislý podcast, takže můžeme tady... Může... Tak je to taková jako úsměvná jako, uh, stránka a... Uh to ještě jsme se nedostali do toho TCOčka, kdy v tom TCOčku to znamená to tylko ownership. Tam by každý měl jako počítat tu cenu toho auta, protože to, že jako si někdo koupí s promenutím za jednu výplatu auto a pak každý měsíc do toho dává polovinu výplaty, aby to udržel jako nějak jako v provozu. Pak eh, chodí na garančky? No jasně, může, může to být pro někoho zajímavý, jako asi má někdo spoustu času, tak ať si pořídí prostě levné spalovací ideálně moderní auto, které bude opravovat stále a bude za to velký ranec, protože většina jako jeho sousedů, který mají Hever autodílnu, tak už to auto nebude schopná dneska opravit, protože zkuste si jako jezdit chvíli třeba bez AdBlue a podobně, nebo zkuste hmm. si jezdit s autem, který má DPFový filtr jako hodně po městě a pak vám to tam bude psát takový ty věci, jakože teď musíte dvě hodiny jezdit, aby se vám ten filtr jako zase začal jako umožňovat jako plný výkon toho auta. Tohle u elektromobilů prostě fakt jako neexistuje a když si, když si uvědomíte Té, e, reální nájezdy v rámci České republiky, kde je to 28, respektive, když to budeme brát globálně s, s tím zbytkem, 32 kilometrů za den, hmm. tak e, takový ty jako obavy, co říkal na že jako o těch průjmech já nevím, jako... Já mám pocit, že tady většina té populace jezdí na Gibraltara jako dvakrát za týden a potřebují jako mít opravdu dojezdy 2000 km v tom autě a moc si jako neuvědomují, že jestli jako do toho Chorvatska pojedou jako dvakrát nebo třikrát za rok, hmm. když jako už budou fakt jako hodně si chtít jako užít, <kly> tak je to bude stát asi 45 minut navíc, možná 30. Já třeba
0: mám... Uh... Poměrně často dny, když buď třeba jdu někam na kšev, mm. nebo malou, nebo cokoliv, že za v jednom dni ujedu třeba 700 km. Mm. Když budu mít elektror auto, mm-hmm. Můžu tu 700 kilometrů cestu tam zpátky umožnit kamkoliv v České republice? Nebo je to furt takový spotový, že třeba se dostanu do kraje nebo někde fakt budu prostě vyset a prosit lidi, ať mi vyhodí zásuvku? Ale
1: určitě to není, není jako v tomhle stavu. Já můžu, já můžu za sebe říct, že 700 kilometrů pro tebe jako znamená jednu. 15-minutovou zastávku, ať nežeru, na dobíjení. Když vyjedu s, s plnou baterkou, tak 15 minut budeš někde nabíjet, takže pokud pojede, nepojedeš sám a budeš mít s sebou e, nějakou posádku, ideálně i jako nějaké slečny, tak se vsadím, že 100% budeš muset aspoň jednou zastavit a velmi pravděpodobně tam bude šance nabíjet. E, to je víckrát na
0: ten záchod se <laughs> Já
1: jsem nechtěl říkat úplně takhle jako, jako to, ale víme, jak to v reálu funguje. A to musí být slečný. slečny, starší pánové třeba. Ano, určitě tady těch důvodů, jako uh, proč elektromobilita je přítel každého řidiče, protože zapnu se autopilota, nemusím řídit, můžu jako po cestě dělat i jiné věci, jako přemýšlet a bezpečně telefonovat. Promiňte,
0: že oskáču, jak daleko jsme teď reálně v oblasti elektr- uh, uh, autonomního řízení? A musíš Nemyslím, musíš... legislativně.
1: Aha, jo, já jsem se chtěl zeptat, jestli je v Evropě nebo v Americe. Technologicky, jo, protože, uh, technologicky uh, 99,3 uh, té trasy. Situací. Uh, situací pardon, hmm. to je asi lepší než té trasy, ale teď jsem se bavil um, východ, východní-západní pobřeží v rámci uh, Spojených států, uh, byl, je bez zásahu. To jsou ty testy, testy, co dělával Google? Je je těch subjektů spousta, co dneska dělá, protože tak, jak je je v rámci strojového učení, v rámci těch aplikací, které používá každý, tak tohle už bylo delší dobu v rámci nebo v rámci autonomního řízení, takže tady je poměrně dost projektů, který řeší open sourceový třeba autonomní řízení a opravdu ten machine learning jako tam začíná jako hodně eskalovat a čím více máte nabraných dat, tím je to lepší. Ale jako vždycky víme, že je nejhorší potom to dokopnout na ten konec a ještě do toho, a to si říkal na začátku, že se neptal, ale já na to odpovím, jsme v Evropě. Hmm. A dokud nebude Evropa mít vlastní systém, tak to skutečně nebude jako odblokováno plně. Takže autopilot třeba u Tesly, evropský a americký, jsou dva úplně jiný systémy, zdálený, nebo i úplně jiný software legislativně, který bych řekl, že je zdálen tak jako těch třeba pět let mezi sebou a když srovnám to, co jsem měl před pěti lety a mám dneska, tak je vlastně furt to stejný, protože ta legislativa zakazuje... výraznější zásahy ze strany uh, toho autopilota a furt je to spíš takový jako, lepší asistent, ale furt je dobrý mít toho lepšího asistenta, uh, který ti tu brzdu pod tou nohou prostě prošlápne a ty kvůli tomu jako netrefíš třeba tu srnku nebo netrefíš toho chodce nebo jiný auto, který ti tam lítlo, uh, A zvyšuje se jako opět jako ta možnost té svobody, protože já jako chci to auto uh, využívat tak, abych nikoho neohrožoval, a k tomu, kteří se s námi pomáhají. To určitě jako není věc, která by třeba u spalovacích aut jako byla takhle strašně jako argument nebo takhle jako hypovaná ale spousta lidí si prostě faktu Teslu koupit kvůli tomu že si nepomatou tu cestu do Brna protože vlastně celou cestu jako neřídili a řešili jiné věci přitom tam jezdili bezpečně tomu řízení se věnovali nedostali pokutu za rychlou jízdu a já nevím co dalšího si k tomu jako člověk může máme jako kancelář já mě, jako nechci to říkat úplně tvrdo, dostanou za to určitě nějaký hejtíky ale on už dneska ten myslím, že je výrazně jako spolehlivější, než řidič, který bude být na handsfree telefonovat a řešit nějaký jako fuck up a bude se na tom se stejně soustředit. Takže buď jako telefonování vůbec a řekněme, že ten řidič musí mít jako celou dobu oběruce na volantu a musí se dívat stále jako dopředu a nesmí řešit děti jako vzadu v sedačkách a já nevím co dalšího, anebo řekněme fajn, máme tady technologii, ta technologie nám může v 99% jako významně pomoct a pojďme prostě tohle otvírat e, i v rámci té legislativy. Ano, je to tvoje odpovědnost, ale můžeš mít hmm. advanced autopilota, který tu službu za tebe může prostě dělat.
0: Ty jsi říkal, že máš čtyři děti, existuje rodinný auto pro čtyři děti elektroauto. Mm-hmm. Už hodně. Jo, jo, jo. Mm, už opravdu. Je ten, jako, ten, sortiment
1: jakoby... ten sortiment jako u sedmímístných aut samozřejmě v rámci, v rámci třeba XK, za mě, za mě dobrá varianta, jako přes 300 tisíc kilometrů s původními brzdovými destičkami a vlastně asi jsem na tom autě myslím, že vůbec nikde nic neřešil. Uh, jo, jeden kabel, to byl nějaká kuna nebo něco to tam jako prohlodala, takže to bylo jediné, co se asi řešilo, uh, ale, ale jako žádný jako baterka stále původní. Jo, gumy se mění, to mě strašně štve, to jako by bylo dobré jako nějak jako doladět, aby, aby, to, aby to fungovalo lépe a nemuseli se furt kupovat. A mi přijde docela dobrý, 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 dobrý jako uh, takový artikl, že fakt jako tam ten obrus je možná i jako byznisově dělaný, že kdyby někdo přišel s gumou která vydrží jako 100 000 kilometrů tak bych se fakt nezlobil protože pak veškeré ty mikroplastistý gumy máme všude kolem sebe a to prostě taky nechce to jo když už elektromobil tak třeba ať je to jako potom biodegradabilní jako k tímhle směrem to asi asi půjde že ten obrus hmm, hmm. těch gum jako bude že se no, rozloží po jo. pěti deštích no třeba ale tam je problém v tom že on už to dávno není nějaký přírodní kaučuk jo on už jo, je to docela jo. jako fičák co s tom je za mix aby aby ty gumy jako dělaly to to mají dělat. Takže to fakt potom člověk nechce mít jako v raním čaji, když jako takhle jako sam soused bude driftovat kolem, tak ne, to přeháním, ale, ale je, to, je to opravdu o té o odpovědnosti těch subjektů, aby jak u toho řízení, nebo u toho chování, nebo u těch výfukových plynů, prostě ty věci dělali tak, aby to neštalo to v okolí. To je jako základ.
0: Ty jsi zmínil, nejlepší cesta je nereali... ne, nerealizovaná cesta. Nebo... Mm-hmm. Nej, nejlepší
1: to... nejlepší Doprava je ta, která se nemusí uskutečnit.
0: Měli bychom obecně změnit tu filozofii nebo uvažování o tomhle, protože tohle, o čem mluvíš, je věc, o který takhle přimýšlí podle mě třeba 10% lidí nebo možná i míň?
1: Mm, určitě, protože máme tady konzumní společnost, mm-hmm. která jako si spoustu toho konzumu jako nechce nechat odpustit a já říkám OK, pokud ten konzum potřebujete, tak hodělejte s tou nejnižší možnou stopou. Takže nebudu nikomu říkat, ať se jede do Disneylandu vlakem, ale nemusí tam do té paříži jako nutně lítat, může si po cestě naplánovat tripíček jako s se zastávkami po zajímavých místech po cestě a může třeba tím elektrickým autem a mít tu emisní stopu prostě výrazně menší, anebo se může domluvit se sousedem a do té práce třeba jezdit spolu a opět máte už potom poloviční emisní stopu a hlavně se nemusí vyrobit další elektromobil. Takže těch variant, jak se dá šetřit, je jako spousta, ale nechci říkat, že to nebude bez nějaké jako osobní oběti a ta daně tam za to, abych, abych jako prostě ne. Nepojedu do té práce jako sám, ale pojedu s někým. Ono je to, je to o tom, asi kdo si co chce dovolit, finančně prostě zaplatit, ale v žádném případě to není o tom, že tady dneska máme neomezeně zdrojů v rámci té hmm. planety. My dneska čerpáme zdroje zhruba za tři planety, Země. A buď musíme najít způsob, který bude třikrát efektivnější, aby jsme si zachovali tenhle leten náš životní standard. A to se bavím o tom, že ještě několik miliard lidí nemá ten náš životní standard. Hmm. A nebo musí... A dostává se tam pomaličku. A dostává se tam jakoby pomaličku, takže samozřejmě to potom jako klade větší nároky na ekosystémy, klade to větší nároky prostě opravdu na tu biosféru, která, která jako dostává docela jako pokouřit a doufám si, si říct, že jako to, co jsme tady za naše životy jako byli schopni v rámci v rámci jako planety udělat, tak byla to spousta jako kroků, který hmm, Já jsem tomu už kdysi dávno řekl, že je to jako život na dluh, kdy kdy ta civilizace má prostě ten booster, ten pohon na těch fosilních palivech, kdy my si tady bereme nějaký uhlíkový budget a vybíráme si ho a... Nechci se dostat do, tý, do toho stavu, kdy jako ten Maidan se bude muset jako v úzovkách zaplatit ten mm-hmm. účet, protože to je posledních 200 let, jako kdy tady. Průmyslová revoluce. Ta průmyslová revoluce prostě jako běžela a měla běžet za tím účelem, aby jsme co nejrychleji přeskočili k něčemu, co bude udržitelné. A ne furt tady říkat, a ne 2035 ten konec, a dáme to 2045, to těch 10 let to už si nic nastane. Hele, Už jsme fakt jako hodně na kraji, co se týče možností týhletý planety. Nechci tady jako malovat úplně čerta na zeď, ale těch deset let, který tady reálně, nebo už pomalu méně než deset let, který máme na to, aby jsme fakt reálně začali snižovat, tak na tom se shodnou jako naprosto všichni skuteční vědci, nebavím se o zástupcích fosilního průmyslu, který prostě mají jiné zájmy, než aby tady ta planeta jako fungovala dlouhodobě. Takže jako každý a dělá to, co může a to, co umí. Pokud na to má, ať si pořídí elektromobil, pokud na to ještě nemá, tak za chvíli budou ty elektromobily ET, takže už si můžete dneska koupit je Teslu za 500 000 korun. Ano, budete muset počítat s tím, že to není to nejmodernější auto, protože už to bude třeba 8 let staré auto, ale Ford může mít ještě záruku na baterii, případně ta baterie se dá velmi levně opravit, a nemusí se celá vyměňovat, protože jsou to jednotlivé moduly a jde to řešit. Spousta těch elektromobilů, těch starších už je, nechci říct, že open sourceová, ale jsou k tomu dostupné technologie, takže ty auta se dají jako opravit a jsou jako velmi, velmi levný, takže e, e, i potom samozřejmě na, na ten servis, protože pokud se tam opravdu jako e, nepokazí nějaký kus elektroniky, který se musí vyměnit kus za kus, ale ten už se dá dneska koupit z od třetích stran a tak dále, jsou to různé BMS, různé řídící jednotky, tak e, si myslím, že e, do budoucna ty auta by mohly přestat být spotřební zboží, e, mohlo by to být nějaké zboží, které jako ten člověk bude používat klidně 10, 20 e, i, let, ne, mm-hmm. tak jako, že to ten bavím se o tom první majiteli jo ne, ne tak jak je to u nás že se sem doveze 15letý a další 15 let se s ním jezdí jo? To, je jako, to je stále jako možná varianta ale u toho elektromobilu si myslím jako aby skutečně uh, jsme přestali na tu jako kvantitu a šli spíš jako do té kvality protože tak jak se chtěli mobilní telefony asi si vzpomínáš dělat takový ty skládačky že se mohl vybrat je, jakou jo. kameru jaký displej, jaký tudle tak tam je to třeba u toho auta začíná dávat za větší smysl uh, ho už takhle jako navrhnou, mm-hmm. ale ne, že bych si jako konfiguroval, co tam budu kde mít, ale abych ho byl schopen pak hlavně udržovat a opravovat, protože pokud mám dneska technologii, která se mi mechanicky potřebovává, tak výrazně, vždycky tam budou nějaký tlumiče, vždycky Jasně. tam budou nějaký věci, kde ta mechanika bude, je to mechanický pohyb, ale ten zbytek, to znamená u toho motoru, jako Elektromotor, prostě, opravdu to jsou dneska jako miliony kilometrů, který hmm. ten motor je schopen jako zvládnout ta konstrukce už se jako pohnula, jako opravdu, že není problémy prostě s, ani s tou elektronikou. Už se to dá opravdu dneska počítat, že když si dneska koupíte elektromobil, tak jsou to stovky a stovky tisíc kilometrů a spíš už bych možná říkal, že i ta Tesla se dostává přes ten milion kilometrů bez nějakého zásadního hmm. servisu. Ano, musí se dělat nějaká údržba, musí se dělat ty mechanické věci, ale ty zásadní věci, jako aby ta baterie a ten elektromotor vydrželi dlouho, tak tam už technologicky jsme, to znamená, jsme dneska už u toho iPhoneu, u toho jako lepšího iPhoneu, a já jsem spíš teda Android, ale nevím, proč jsme říkali, (laughs) tak zkusit zkusit opravdu jít tou cestou, jako hele, já na tom svém autě chci jako najet milion kilometrů a prostě dostanu nový software, mám nový prostě guičko, vyřeším si novou kameru, když mi už ta stará jako prostě měla nízký rozlišení, dořeším senzory, prostě není to o tom, aby jsme to auto, protože mě přestane bavit, ho jako poslali někam dál, když víme, že ty zdroje na tu jeho výrobu byly jako poměrně velký, k tomu autu, který už potom prodá, někdo už ho má secondhandový zase, tak už se němu třeba nechová tak jako hezky, zas potom rychle jakoby Jasný. degraduje. Já to beru tak, že to auto by fakt mělo být něco jako, když někdo si prostě postaví dům. Sorry, že to takhle budu předonávat, ale brá to fakt, aby, aby to nebyla spotřebka. Jo? Aby Já to nejdoplatím leasing
0: a koupím si nový.
1: Tak jako tohle, tohle jako určitě pomůže obměně vozového parku naprostý souhlas. Jo? To znamená, ty spalovací auta klidně vyměňte, ale už za ten elektromobil, prosím, a ten si potom jako zkuste nechat jako delší dobu, protože přijdete na to, že když vám to jako dělá stovku jako za pět, tak vám to vlastně úplně stačí. Větší výkon většina lidí opravdu asi jako nepotřebuje. A když tak tam má nějaký přepínátko a pak může jezdit jako i za ty tři nebo dvě, když budou mít jako ten konkrétní eh, model eh, Tak jako je to možná z mýho pohledu, tak jak říkají, ano, člověk, který je schopen si vydělat peníze, člověk, který prostě má nějak jako přehled, je schopen si s tím, co s tím budou dělat normální lidi, tak normální lidi, budou schopni ten elektromobil mít úplně stejně, protože ty spalováky dneska stojí takový ranec pro minutím, že si stejně budou kupovat i ty auta, a budou i ty elektromobily. Hmm. Takže pojďme spíš jako se soustředit na to, aby jsme neříkali, tady budou dvě, tři, čtyři vývojové větve. Bude to jenom u osobních aut, elektromobilita. A u těch ostatních to byla jedna z těch otázek, na kterou jsem vlastně neodpověděl. U toho nákladu tam to elektrifikaci určitě půjde, ale teďko máme jako větší vízy a to jsou třeba lodě, to jsou třeba letadla, kde ani ten vodík, jak úplně taky jako nevychází. Nákladní
0: loď plná kontejnerů, která pluje z Azie do Evropy.
1: Kdysi se říkalo, že těch deset lodí má větší emise než všechny ty auta, není to pravda, je to pětkrát, říkám to asi jo, plus minus pětkrát, pětkrát jako méně jo, než, ne, než ty auta a ty kontejnery lodě a to nejsou kontejnery, to jsou všechny lodě, jo. Takže, hmm, hmm. takže ono, tam se ba- ta, ten hoax byl a takhle se zjednodušil, to bylo v Osíře, která jako zas, naopak jako v rámci klimatu síra funguje naopak, takže to je spíš jako věc, která chladí, ale, ale nechcete ji skutečně v rámci té atmosféry, protože jako oceány, kyselost a tak dále, to opravdu nefunguje, takže ta výzva tam je a třeba tady si dokážu představit, že ty syntetický paliva, to znamená hmm. vlastně úplně čistý uhlovodík, do kterého to jako dám, mám ho tekutej, takže umím s ním jako pracovat s tím skladováním, hmm. Tam možná jako něco může jako něco může fungovat, hlavně v tom leteckém průmyslu. Protože třeba. motor na, na proudový motor e-paliva. Prou, 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 Proudový motor na E-paliva. Vzhledem k těm problémům, který máte kolem, mm-hmm. uh, tak jako v rámci letecké dopravy prostě u toho vodíku jako. Uh, ta fyzika úplně změnit tlaků. A... Těch problémů je tam spousta. Jo? Když, byste ten, nebo když když vezmeš ten, ten Airbus, kde se to i zkoušelo, tak ten má kapacitu vlastně na třetinu pasažérů při stejné velikosti. Aha. Jo, protože prostě jo, nemůžeš tam mít kapalný vodík, protože tam těch problémů je jako spousta, musíš ho mít jenom stlačený. Bude to ještě jako výzva a a jsou jako určitě místa, kde ta ropa bude potřeba, ať už se bavíme o plastech nebo o nebo farmaceutickým průmyslu. Určitě jsou prostě další aplikace, kde ta ropa bude, ale sakra, přestaňme mu prostě spalovat. Je to úplně to nejhloupější, co se si tady můžeme v dnešní době vymyslet, protože máme na to technologii. První světová, druhá světová, nebo hlavně ta druhá světová se vybojovala s prostřednictvím fosilních paliv, ale už tehdy si z uhlí vyrábili benzín, protože prostě na to neměli ty zdroje a už tam bylo vidět to, to omezení, že prostě můžete někdo uh, s vydírat pomocí těch fosilních paliv uh, a to jako uh, za mě uh, se z, za poslední jako, uh, epizodu jako s Ruskem poměrně docela jako, prokázalo, že ta svoboda opravdu je, je, je o tom, že je asi jako levnější vyhrát tuhle válku, než platit účty za plyn.
0: Já jsem se chtěl dostat, ty jsi už to několikrát, naťuknul od elektromobility obecně k energetice. Mm. Jak by měli nebo jak by mohli vypadat města budoucnosti, tak aby sami o sobě fungovali a aby byli udržitelné, mm. aby vlastně i ta doprava může stát na tom, jak je vystavený to město, jak funguje to město. Mm.
1: Dneska v tom městě, ku podivu, Naprosta, aspoň třeba u velkoměst, naprostá většina už je v elektrické trakci, protože si musíme uvědomit, že ty výkony, které jsou, to znamená, ty počty lidí přepravených v tom metru, v tramvajích nebo ve vlacích, uh, jsou opravdu jako velké a enormní. Tam jako auta uh, proti tomu jako nemají nemají šanci tomu konkurovat, což je dobře, protože to město by mělo být stavěné pro lidi uh, a ne pro auta. Ale jsou aplikace, kde to auto, prostě když půjdeš s malou, jako k doktorovi s horečkou, tak jako pokud pojedeš MHD, tak jsi jako opravdu ultrast, to jako chápu, ale budeš si vždycky snažit, aby, aby ten dopravní mod byl adekvátní tomu, co o něho potřebuješ. Takže to město budoucnosti samozřejmě by mělo být město krátkých vzdáleností, tak aby musel a nepotřeboval prostě opravdu do té školky, školy a kamkoliv jinam používat prostě auto, takže to je to i o nějaké kvalitě prostě těch institucí, tak aby si třeba nevybíral lepší školu, aby všechny ty školy byly prostě kvalitní a, a dobré, protože to jako je věc, která je spojená prostě i s tou budoucností, aby jsme Našim dětem byli schopni poskytnout jako maximální možné vzdělání a maximum příležitostí a spíše jako do nich ty informace netlačili po tom starém způsobu, protože pokud už se dneska podíváte, že jako děti v páté třídě ty práce nemusí psát a jsou schopni si to jako s proměnitím očurat takovým způsobem, že jim to chat GPT napíše. Ano, řekl jsi to ty, já jsem nechtěl dávat tady návody, ale to už určitě samozřejmě ví, ví jako v, i všechny paní učitelky, jakože samozřejmě ty produkty AI musí být tagované a bude samozřejmě jasné, že to napsala jako ta umělá uh-huh. inteligence, být dneska jako se to dá z toho docela dobře umazat, ale no. to je jako věc, věc zase asi, asi nějaké etiky a, a použití, ale když budou mít tyhle ty možnosti, tak proč je prostě budem jezdit, povinně učit na koni, když oni vlastně ani se s těmi koními jako nemusí dostat jako do styku. si beru tuhle cásku. Mm-hmm. já jako koně mám samozřejmě strašně rád a, a říkám jako, že pokud bych mohl, tak bych jako jezdil jako, jako i po Praze na koni, ale obávám se, že by to nebylo úplně jako eh, akceptované široce, takže jako pojďme, pojďme radši tu mobilitu eh, držet v Té elektrické trakci, hmm. a uh, snažit se uh, to město budoucnosti dělat tak, aby tam bylo potřeba co nejméně té dopravy. A když už ta doprava má být, tak. Uh, Nechci jako tady vytahovat boring campany a, a jako nějaké tunely a tak dále, ale, ale určitě ten problém, jako dneska jsou ty dopravní kongresy, to znamená, pokud se bavíme o individuální dopravě, tak tu dopravu jako více směřovat do 3D a to... By byla mimoúrovňová. Bavíme se o mimoúrovňové, ale i třeba o nějakých leteckých samozřejmě. Tam ten, ten, jakoby, ta emisní stopa potom u toho, u toho dopravního leteckého prostředí, středku je už samozřejmě zase taky jako vyšší, ale vždycky je to o té kapacitě eh, eh, Kolik lidí tím jako přenesete, kolik času tím prostě pro ty lidi ušetříte. A já jsem si z toho vždycky dělal jako srandu, že z rychlostí jako třeba rozhodování městských orgánů už bychom tady měli začít uh, pracovat na těchto Uváčkových hliportech, aby jako uh, to už v rámci právě. Až se měli připravovat legislativu já, na lítací auta. Už, už bychom na to měli připravovat legislativu, jsme aby jsme to stihli. Ne, tohle, tohle je přehnání. U toho, u toho uh, létání jsou to jako nervní uh, vstupy energetický, které bychom na to potřebovali, ale uh,
0: gravitace.
1: A gravitace je prostě, pokud někdo nepřijde s nějakou jako antigravitační záležitostí, tak máme ještě, ještě jako chvilku asi klid na tu legislativu, ale u těch tunelů si myslím, že to funguje jako poměrně, poměrně dobře a pokud to uh, přeneseme tak aby jako ta doprava jako nebyla jenom řekněme 2D, ale byla, byla spíše jako hmm. jako 3D, tak bychom se tam jako mohli mohli posunout. pokud e, pokud jako, nebo, nebo obecně se snaží jako ty nové me- megapole stavět nějakým alternativním způsobem, ať už to bude jako dlouhá zeď nebo, nebo, nebo jiná prostě struktura, e, Je to otázka, jak se to jako vyvine, ale bude tady spousta měst nebo ta naprostá většina měst byla prostě urbanisticky stavěna stovky a možná i tisíce let a nějak se jako vyvíjela, bylo tam vždycky nějaké centrum a tak dále a všechny ty města jako mají prostě jedno společné, že se v určitém okamžiku dostanou do toho stavu, kdy prostě to centrum není obslužitelné individuální dopravou a je to, je to jenom otázka času, aby jsme si prostě přidali tu další dimenzi uh, a byli schopni to posunout jako někam jinam a jako každý asi viděl Blade Runner a podobné jako úlety a třeba se tam pátý jako... Element. Za naši, já, pátý element. element, třeba se tam za našich životů jako do toho, do toho jako, jako dostanem já, jako lítání mám, mám jako velmi rád a pokud jako myslíš, že, že jako varianta překonání gravitace je jinak než, než jako... Uh, Tou, řekněme, vrtulí, když bych to takhle řekl, bude za našich životů možná, tak já jsem jako jediný pro.
0: Která technologie by podle tebe teď nejvíc pomohla? Bylo by to třeba f- fúzní ener- elektrika nebo antigravitační motory, jsme to zmiňovali. Je nějaká technologie, která, kterou nemáme, nicméně teoreticky o ní víme, která by mohla být fakt jako velký game changer obecně v těch klimatických věcech. Ale e, i c- vlastně testování časem. <laughs>
1: Sorry. Ptá se zase na energetiku. Tak já bych asi zkusil odpovědět, že tento kamak, to znamená fúzní reaktor, který je od zítřka za 20 let stoprocentní to tam. Jo? No, od zítřka. Dobře. A vždycky tomu tak bude. Ano, od zítřka za 20 let. Ano. Jo, to je bohužel už jako hodně dlouhé a vkusat i vtip. Protože mm. tím, že to vždycky vozíčka, tak jako u toho Tokamaku, to by byl Game Changer. To by byla varianta a teď teď půjdu úplně jako myšlenkově někam hodně, hodně jako daleko. Když se podíváš, třeba na opravdu úlety typu Star Trek a tak dále. Tak, jsme budoucnosti. Tak... Tak, tak, tak ta společnost má poměrně nevyčerpatelné nebo velmi velké energetické zdroje. Ta civilizace, když roste, tak potřebuje čím dál tím větší a větší energetické zdroje. Takže tím dalším krokem fakt asi jako bude muset být určitá forma jako fůze A možná spíš bych jako šel i jako dál, protože dneska stále jako potom musí být ten parní stroj, který nám jako něco někde roztočí a vyrobí tu elektřinu. Takže obecně mm-hmm. je to asi jako o generování elektřiny alternativními uh, způsoby. Uh, takže stejně tak, jak někdo adoruje prostě uh, ten tokamák uh, a fúzy, uh, tak já bych třeba řekl, pojďme jako mít uh, fotovoltaický panely jako s účinností. Uh, třeba dneska už jste, budu přehánět přes 40%, mm-hmm. ale když se dostaneme třeba k 80%, tak už to začíná být jako sakra zajímavý. Jako, a pak u těch baterek, když se dostanete na baterku, která bude na, a to už dneska taky máte, jako 20 tisíc cyklů a podobně, tak už se nám to pucle začíná jako, trošku skládat. A asi bychom nemuseli potřebovat nějaký jako, sci-fi technologie, který by jako, všechno jako, změnili, ale budeme schopni to jako, poskládat z toho, co už dneska jako, nechci říct, že jako, víme a známe, ale tak jak jsme byli si schopni udělat jako AI z těch jako křemíkových hraček, se kterými jsme tady prostě začínali na, na, já nevím, 8 MHz a, a jako hardiscích s kapacitou 40 mega o, o jako v velkých velikostech a no prostě to už jsou věci, které jako jsou hodně jako dávno, ale na tom to taky úplně začalo. A stejně tak jsou ty fotovoltaické panely, které taky jako začaly jako totál, totálně prostě úletová technologie v kdo bude ze sluníčka, jako něco vyrábět a teď, když se podíváte, kolik se toho jako instaluje celosvětové, jaké jsou to jako stovky a stovky, tak to, co potřebujeme, jsou technologie, aby jsme se dostali do těch terascale. To znamená, tak jak se ze strany říká jako gigafactory, tak my hmm. potřebujeme být jako v terafactory. A ten svět potřebuje jako 10, 10 tera a více, potom samozřejmě v rámci akumulace a baterií. A pak už jako stačí opravdu jako pár malých čtverečků v různých pouštích a jiných dobře lokalizovaných jako místech, které tu solární energii, kterou tady máme, jako jsou schopny
0: transformovat. A pak by nějaké úplně mega velké ztráty uh, přesunout. Tak
1: se. ano, ta mega velká ztráta. Jako zajímavá, zajímavá myšlenka je, když vlastně bych e, si bral elektřinu z Ameriky, což je sám o sobě jako úlet, ale, ale tak furt mám jako větší účinnost než u spalovacího motoru. Takže, <laughs> takže... To, to, to,
0: jaká je ta ztráta? Když bych si fakt jako, bral elektřinu z, z někde z Kentucky. Hmm, hele, můžou to bejt, dneska ty technologie můžou být
1: i pod 3% na... na říkám tisíc kilometrů... No, vychází to tak, že ta stráta z z Ameriky záleží samozřejmě, jak by ta linka byla konstruovaná, ale obecně ten super grid, který by fungoval, nemá logiku to dávat jako z Ameriky. Ty potřebuješ mít ten posun na tu dobu toho osvitu, kde to v rámci toho planetárního systému je to, třeba to z Maroka, poměrně. Drži. Kdyby to bylo třeba ano, kdyby to bylo jako někde, někde blíž, tak jsou to opravdu jako jednotky, ta ztráta může být
0: jako v velmi malých jednotkách procent na dostal bych se třeba, Dostal bych se třeba na to, že kdyby to tohle z Maroka, že bude na ztrátě, na že mi zbyde třeba 50%? Uh, myslím si, že by bylo víc. Dneska už by opravdu z toho Maroka bylo víc. Ale my se potřebujeme
1: spíš posunout na východ nebo na západ, tak aby jsme vlastně byli schopni v rámci toho celosvětového supergridu zařídit to, že všude někde vlastně svítí. Protože když bychom si řekli, co jsou ty elementární jistoty, takže to jako zítra víde slunce. A pokud na tom něco postavíme a budeme vědět, že ten druhý den skutečně to slunce víde, tak já nebudu potřebovat mít kapacitu baterie nějakou extra velkou, protože budu mít místa, kde mi samozřejmě svítí 360 dní v roce. Jo? A na takových místech, když bude ten zdroj jako vybudovaný, a nebo samozřejmě jsme v metaverzu, tak budeme říkat, jako můžou to být prostě struktury, které můžou být na oběžné dráze, budeme schopni hmm. si to prostě někam poslat. Nebudou to věci, které budou třeba jako v tomhle století, může to být jako později, ale jako s těmi vývoji, které máme na úrovni jako umělé inteligence, tak si myslím, že se začne ještě rychleji analyzovat, Začne ještě rychleji zrychlovat, akcelerovat, jsem chtěl říct, ten, ten rozvoj té civilizace, hmm. takže bych jako se té budoucnosti nebál.
0: To je podstata toho našeho podcastu ukázat, že ta budoucnost je vlastně hezká. Já jsem chtěl podvovat ještě mnohem víc té energetiky jako takový, k tomu jsem se nedostal, tak se k tomu dostaneme v těch 20 minutách na Hero Hero. Okay. Ještě pro tebe mám jako pro každého hosta jako anketu, nebo u někoho je to hádač, kvíz, pro tebe mám nabídku, když by jsi mohl vybrat v tu chvíli jakýkoliv elektroauto, ale musel bys si s ním jezdit do konce života, který by to bylo. Ty jsi říkal, že ty auta můžou mít třeba i milion kilometrů, tak to by ti do konce života teoreticky i mohlo být?
1: Hmm. Tesla se s obytným přívěsem. Mhm. Dobře. To je zajímavý. A teď... E, samozřejmě na tom přívesu spousta fotovoltaických panelů. Ano, ano. E, možná...
0: Taký tán... pervetům mobil by si z toho udělal?
1: Řekl jsi to asi ty,
0: no. A teď druhá otázka, kdyby jsi musel vybrat jakýkoliv spalovací auto. Velorex. Velorex. To je hezký. Tak Ale Ale by chodil pěšky, tak by chodil pěšky. Ale tak zase mohl bych si na to třeba vybírat stupně, že bys na to chodil lidi kouká na ten balorek. Eh, jako u toho spalováku fakt jako mohl bych si vybrat koně? Když vezmeme to, že trávící soustava je vlastně jakým přispůsobem spalovák, no, tak cukru. asi jo. <laughs> Díky. Okay. A na úplný závěr každý náš host jak seš na tom ty a NFTčka? Jsi nějak familiarní s tou zkratkou nebo vůbec to je úplně mimo tebe?
1: Hmm. Já bych
0: to asi radši nekomentoval. <laughs> to je v pohodě. Pro naši uh, hostů, jako hostů tady obe, obecně, řekne, že, obecně, že NFT jsou money grab, scam, uh, blbost. Uh,
1: ta technologie byla vymyšlená na něco úplně jiného, než si používá a jako za mě obecně tokenizace a jako sdílený účetní knihy vidím spíš třeba v energetice, kde když se dneska podíváš na to, jak jako se připravuje Evropský datacentrum a řeší se vůbec jako komunitní energetika, které se dostaneme v bonusové 20 minutovce, tak je to fakt jako mazec a ve finále stejně jako skončíš u toho, že vlastně ta tokenizace a ta distribuce. To výpočetního výkonu do těch spousty lokalit a, a ty principy e, opravdu jako otevřenýho systému, decentralizovaného dávají totální smysl právě v těchto těch věcech hmm. e, a třeba i v tom účetnictví víc než v nějakých jako kryptoměnových e, skemících, kde pokud si myslím, že už jako je naštěstí asi, nebo já nevím, jestli je po všem, ale, ale e, je to v takovém, v takovém stavu, kdy nikdo asi, asi normální do toho rvát peníze snad nebude. Sorry, že to takhle, jako říkám. Tak pojďme tu technologii používat opravdu tam, kde to ten smysl má a kde nebudeme muset jako stavit několik jaderných reaktorů jenom proto, aby se tady pár lidí bylo schopný jako předplatit péčko. Sorry, jako
0: to <laughs> ta hezký přirovnání zase docela.
1: Jako... E, ještě
0: se to, tomu dostat k tomu, že každý náš host si na konci toho dílu vytvoří jedno NFT, my pak tu sérii budeme dražit a ta, ty peníze půjdou na, na charitu. Takže minimálně ten konec bude dobrý. Okay. A ty budeš mít teď možnost si vytvořit, počítám, svoje první NFT, asi nejsi vlastníkem žádného, no možná jsi očkodovky třeba. Hmm, hele, ne... fakt,
1: fakt jako by v tomhle, v tomhle, jako za mě, za mě, to, co jsem jako řešil v rámci tokenizace, tak byly opravdu spíš jako věci směřující praktickému využití, hmm, než jako hmm. ke nějakým sběratelským jako aktivitám a, a když něco jako sbírat, já nevím, no, jako... Nejsi fanda umění ani obecně? Hele, jako... To umění nebo jako je to věc, která by se asi měla sdílet. A u toho NFT je to v tom, abys prokázal to vlastnictví. Já jako, nebo možná prokázal třeba tu, tu unikátnost toho, tam bych to třeba jako bral, ale jako pokud tam budu fakt dávat jako to vlastnictví, tak jsem na hraně jako s, s tím, co mi to potom jako přinese, že mm-hmm. mám jako tuhle, já nevím, vyfocenou plechovku koly a mám ji jako jedinou a mám ji ale... Ten život je strašně krátký na to, aby se jako blbiny a jako u těch NFTček. Hele, může to být jako věc, která pro někoho může dávat i třeba ekonomický smysl, ale tu planetu to fakt nezachrání.
0: Myslím, že těch blbin máme na planetě hodně. Jo. Teď si můžeš jednu blbinu vytvořit. Dík. Dávám ti tablet. Dík. Tak, Lukáši máš tablet. Neřekl jsem, budeš na to mít jednu minutu. Mhm. A je to čistě na tebe, co tam načmáráš. Umíš kreslit, umíš, veď?
1: Hmm, Buď první
0: host, já... který řekne na, 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 prostě na rovinu, ano, umím kreslit.
1: Hele, jako baví mě hlavně kreslení v digitálu. Proto no Tak to dobrý. To je pak věc, jako která funguje. Ale jako za tu minutu si myslím, že Elon nakreslil jako Cybertruck, protože víc na to jako. <laughs> tak... Nej to urban
0: legend, že to nakreslil za minutu.
1: Já nevím, když se podívám, jako co kreslí ty tříletý děti, jak tam udělají jako takhle tu stříšku a přidají k tomu ty dvě kolečka. A pak jako to člověk jako, postaví, jako z toho jednoho kusu, tak mi to přijde, jako, že to je.
0: Jako... u toho Cybertrucku to asi tak bylo možná. No. Dobře.
1: Já, já jsem se o tom s Francem jako bavil, jak to jako vzniklo. A oni jako... na plechovku. No jako, byl, je to blízko. Takové myslím.
0: Jako, věci možná spíš.
1: Byly v tom různé jako uh, věci, které uh, bych jako řekl, že byly třeba jako zahranicí za možná i jako uh, konzumace uh, toho, co bys jako na veřejnosti jako chtěl jako řešit. Aha. Uh, a, no nevím, jestli takhle, ale jako třeba a pak se toho prodalo, nebo minimálně v rezervacích je pár milionů kusů, jezdí to a vlastně to asi tak úplně blbý nebude, jenom asi člověk to v Evropě nemůže schopen koupit, protože ty ostrý hrany jako, je to prostě jako apokalyps zombíkář. hodně jako no. no, tak to v Americe frčí,
0: to chápu. Asi jo no. OK, na to. jedna minuta startuje právě teď doufám, že to dala hodinu, ne, je ta minuta. Takže počítám, že po naší hodince budeš asi kreslit něco spojeného s elektromobilitou. Bude to ten Cybertruck? Ale bude já to... mám
1: asi ten Cybertruck, já jako nevím. To tak na tu minutu to odpovídám. Jestli, jestli jako se mi to jako úplně povede, že se snažím...
0: Máš ještě 40
1: sekund. Snažím tady jako jako to nějak jako úplně nepřehánět s detailama, ale... Tak u ale toho, toho Cybertrucku cyber... tam tolik detailů není úplně... To já ani kolady udělám už teďka jako kulatý, to, to už jako je docela, docela...
0: Ještě máš 20 sekund. Zhruba. Ale jako je vidět, že, že tam máš jako gryf v tom, v tom digitálním kreslení, mi přijde. Ještě máš 10 sekund krásnejch na Hatašu Cybertrack. <laughs> 10 sekund, jo? 3, 2... Je... Hmm. Yes.
1: To je, to je black and white, jako
0: <laughs> No super. A ještě teď už můžeš po, po, po limitu tam můžeš podepsat někam. Že to je tvoje dílo.
1: To je strašné. <laughs>
0: Já se na to hrozně zvedavej. Můžu? Ježíš dobrý. No to, to je, je super. Na, na tože jsem
1: poprvé kreslil na, na, na iPadu. Tak no jako... super.
0: No dobrý, to je hezký. Děkuju. Probrali jsme toho hodně, sice jsme probrali jas tak desetinu toho, co jsem chtěl probrat, takže si tě hmm. asi bude muset někdy zase pozvat, nebo přemýšleli jsme nějaký panelový diskuzi, třeba na téma elektromobilů. Tak uvidíme.
1: Obecně jako energetika a nějaká udržitelná budoucnost, protože oni jsou to fakt tak propojené nádoby, že spíš ta energetika by si hmm. teď měla řešit u elektromobility ten průmysl už jako kam jít, ale u té energetiky furt, furt je to na spoustě lidí, kteří jako potřebují ty zdroje si vyřešit sami na svých objektech. Super.
0: To teď chci právě probírat v, v té další 20-minutovce. Právě třeba tuto, tu, tu komunitnost energií, takže děkuji ti za ten dosavadní rozhovor.
1: Děkuji za možnost tady sdílet možná občas crazy myšlenky, ale je to podcast budoucnosti tak proč ne?
0: Tam patří. A my se vidíme nejen za chvíli na Hero, Hero ale taky na Facebooku, na Instagramu, na Discordu, kde si můžete hostů ptát na otázky a také tam píšeme různé články na témata umělé inteligence, VR, AR a tak dále. A taky na LinkedInu, na TikToku, prostě úplně všude nás najdete. Takže děkuji, že jste nás našli tady na YouTube nebo na vašich podcastových aplikacích a mějte se.